0: Olá, ouvintes do Dialéticas! Está começando o episódio 28. No programa de hoje, vamos falar sobre representações sociais. E, para isso, vamos utilizar o artigo O papel da mídia na difusão das representações sociais, de autoria de Marcos Alexandre. Hoje, o nosso especial é bem interessante, porque para debater o tema, eu convidei as minhas colegas pesquisadoras e também amigas, Carla Ramalho Procópio e Maurília Gomes, duas pessoas que também têm familiaridade com a temática. Oi, gente, como é que vocês estão? E conta pra gente um pouquinho mais da pesquisa de vocês e como ela se relaciona com a temática do episódio.
1: Ei, Isabela, Maurília, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema que acaba perpassando várias pesquisas da comunicação. No meu caso, o meu olhar é sobre a representação midiática dos presidiários no Brasil a partir de contextos políticos bastante específicos, que eu vou conversar aqui com vocês um pouco mais, mas então tentar entender
2: como a mídia olha para esses sujeitos a partir do ponto de vista da representação. Oi, Isabela. Oi, Carla. Olá, ouvintes do, do podcast. É uma satisfação estar de novo aqui no Dialéticas, debatendo com vocês agora o tema da minha pesquisa, que é, que tem um sabor diferente. Ah, eu investigo a representação social do indígena brasileiro no discurso dos presidentes é, Lula, Dilma e Bolsonaro, para tentar identificar aí quais são os sentidos presentes nesses discursos e, e quais os níveis de, de, de presença da narrativa colonial ainda nesses discursos, mesmo no século XXI.
0: Bom, vai ser um debate muito interessante, porque é um artigo mais teórico e a gente vai poder trazer aplicações sobre essa temática. né? Então vamos à tese. O artigo é bem interessante porque traz a teoria relacionada à representação social, que é um conceito que foi trazido inicialmente por Moscovitch, que é um psicólogo, então ele traz a psicologia social fazendo uma, uma interseção com o campo da comunicação e de certa forma com a sociologia. Na verdade, né, a psicologia social está bem relacionada com essas duas áreas e ela estuda como as pessoas pensam e se relacionam umas com as outras. É uma área bem interessante que eu sempre procuro estudar na minha, nas minhas horas vagas. Se eu fosse estudar psicologia, seria uma, uma área de interesse aí desse, dessa disciplina tão bonita. Mas o interessante do, do conceito de representação social do Moscovitch é que ele começa a entender a atuação da comunicação na psicologia e a centralidade da comunicação. Então, assim, para ele, a comunicação se torna algo central nas relações humanas. E é interessante para a gente que estuda opinião pública esse conceito, porque muitas vezes a comunicação social acaba sendo o um patinho feio da, das ciências e aí, ele traz de novo essa importância. E de fato, né? A gente sabe que representação, para quem estuda representação, representação está é, no centro de todos os problemas, de todos não, né? Mas da, de grande parte dos problemas sociais que a gente tem hoje aí. Então, eu acho que é um artigo bem interessante para quem quer aplicar a teoria e para quem quer entender um pouquinho mais do mundo mesmo. Ah, eu também gostei do artigo. Eu
2: acho que ele... É, exatamente essa questão que você trata na sua fala, que ele traz esses conceitos básicos, né? Ele dialoga com autores relevantes para cada uma dessas áreas abordadas no, no estudo. Eu gostei muito da didática utilizada por ele. Eu acho que ele, o artigo tem uma escrita fluida que possibilita a compreensão do que está sendo tratado é, no texto, até mesmo por aquelas pessoas que não têm familiaridade com o tema. É, o, que o que é uma mais-valia quando a gente pensa em divulgação científica. né? Ah, eu penso também que serve como uma leitura inicial né, para quem se interessar pela temática, apesar de que o autor trata especificamente do papel da mídia na, na criação e produção dessas representações, eu acredito que ele pode também auxiliar, é, até mesmo para quem tem interesse em estudar as representações, é, 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 outros aspectos relacionados a essa representação, porque esse é um tema transversal, a gente já falou no início, é, que envolve muitos elementos e, é, e estruturas sociais, inclusive institucionalizadas, que atuam tanto na produção quanto na reprodução dessas representações, então eu acho que é interessante... É, para quem queira mais, entender melhor é, sobre o assunto, ele dá algumas bases, ele vai trazer essa, esses, esses autores que podem ser pesquisados depois. Eu, eu, eu curti muito, ler o artigo, eu li de assim, é, é um, foi um daqueles artigos que você lê, lê de uma sentada, né? A gente brinca que é um artigo
1: que, eu, que eu lê de uma sentada é um artigo muito fácil a leitura, eu gostei muito. E você, Carla, o
0: que você achou do artigo?
1: também gostei bastante né da proposta do artigo achei que ele aborda uma relação que é bastante complexa né que é essa das relações sociais com os meios de comunicação sobretudo de massa e a cultura de uma forma Ampla né Eu acho que é, essa perspectiva cultural das relações sociais dão elementos para a gente pensar em como a comunicação está inserida nesse processo e aí ele traz para o centro dessa discussão então o autor é, o Moscovici, né, que também é o autor que acabou fazendo parte da base teórica da minha dissertação, então é interessante olhar outros pontos de vista sobre a obra dele também e assim, nesse sentido eu acho que a maior contribuição dele do, do Moscovici, no caso entre tantas, né, é justamente tirar esse véu é, sobre a autonomia das nossas ideologias, impressões, significações, né, que assim, a gente tem que ter clareza que para categorizar alguém ou alguma coisa é, significa também escolher paradigmas, imaginários, né? Tudo isso que faz parte da nossa memória e que vai estabelecer uma relação com essas coisas, né? Então, assim, as coisas não são é, neutras. Então, é, essas associações podem ser positivas e negativas. Então, essa dimensão do positivo e negativo relacionado com as nossas experiências sociais tem tudo a ver com a comunicação, né? Porque tem tudo a ver é, nas formas como essa, essas significações acontecem e são compartilhadas e comunicadas. Né? Então, eu acho que quando a gente tem clareza desse processo, não resta dúvidas que a gente está envolto o tempo todo pelos processos interpretativos, subjetivos, né? que é, nem mesmo a chamada objetividade do jornalismo assim, escaparia. Então, foi bem interessante ler o artigo.
3: Antítese
0: nós, pesquisadoras em comunicação, estamos acostumados a sofrer determinados preconceitos, né? As pessoas muitas vezes enquadram a comunicação enquanto sub-área ou subciência. E quem já trabalhou com comunicação estratégica, no caso aí eu sei bem que a Maurília já trabalhou com relações públicas, sabe que todo mundo tenta adaptar, acha que entende de comunicação. Eu gosto do autor porque ele demonstra a importância da comunicação para a psicologia social e é bom ver um teórico reconhecer essa importância da área. O teórico e psicólogo entende a comunicação enquanto central na própria construção do ser humano e da sociedade, uma vez que toda a construção do que se entende por ser humano e por normas sociais perpassa pelo processo, comunica e... pelo processo comunicacional. No artigo, o autor coloca o seguinte, a comunicação é o processo da troca de experiências para que se torne patrimônio comum. Ela modifica a disposição mental das partes envolvidas e inclui todos os procedimentos por meio dos quais uma mente pode afetar a outra. E se envolve não somente as linguagens oral e escrita, como também a música, as artes plásticas e cênicas, ou seja, todo o comportamento humano. Por que a comunicação importa tanto?
1: Isabela, eu concordo. É, se, e sempre que eu tento explicar para alguém é, como a comunicação atua nessas né, dinâmicas das representações sociais eu proponho um exercício um pouco voltado para o meu objeto de pesquisa, que é o de pensar em quais imagens mentais ou o que vem na cabeça quando a pessoa pensa, por exemplo, no presídio ou no presidiário. Na maior parte dos casos, o que as pessoas costumam falar comigo é que, a, ah, eu penso em grade, penso em sujeira, penso em um ambiente escuro ou violência, uma pessoa violenta. E aí, quando eu vou perguntar quantas pessoas de fato já visitaram um presídio, ou se relacionam com alguém que está em privação de liberdade, são poucas pessoas que vão responder positivamente. E aí, quando a gente começa a tensionar isso, né, puxar de onde vem essas imagens mentais que apresentaram esse significado para elas, há sempre um produto midiático no meio, ou produto jornalístico, né, ou midiático, pensando aí na telenovela, ou seja, eles sempre aparecem primeiro. E o que, que eu quero dizer com isso, né? é que a gente o tempo todo compartilha, então, sentidos, representações, imaginários, estereótipos que a gente não se dá conta que, às vezes, não é nem uma percepção é, criada por você, né? Isso, você aprende essas coisas de uma certa forma. Então, isso aparece é, em, em vários momentos, né? Tanto no aspecto, se a gente for pensar, interpretativo, da própria linguagem, né? As palavras que a gente usa é, para se expressar mesmo e como a gente pensa e se expressa, quanto no discurso que acaba servindo de matéria-prima para as nossas interações sociais, que pode ter a ver com realmente um filme, o um cinema, uma novela. Então, assim, não dá para escapar, né? Para entender a sociedade, a gente tem que olhar para a comunicação. Então, por isso, eu concordo com essa afirmação. Sem dúvida, eu acho que ela é uma questão central, assim.
2: É, eu também concordo. É, é impossível dissociar a comunicação das relações sociais, né? Essa é uma constatação óbvia hoje para gente, por conta de todos os estudos já comprovados, seja no campo da comunicação ou em outras áreas, mas eu acho importante relembrar isso, pois a prática comunicativa se expandiu de forma tão diversa que nem sempre a gente se dá conta de, da presença dela em alguns meios. Para exemplificar um pouco isso e deixar mais claro para quem está ouvindo a gente, eu hoje para a gravação desse episódio, mesmo sendo apenas uma gravação em áudio, eu coloquei uma camiseta que possui uma expressão típica amazonense, cheia de grafismo indígena, e isso também é uma forma de eu me comunicar, né? de dizer de onde eu venho, de me auto-representar, é, e serve para eu entrar na temática também, né? para eu já me, já, já me associar a essa, a essa temática que a gente está discutindo. A gente se comunica o tempo todo, eu penso que esse artigo, particularmente, trata de um tipo de comunicação que tem um papel efetivo na construção do imaginário coletivo, né? que impacta também nas concepções individuais, que é, a, que é a mídia, que é essa utilização da mídia para a construção das representações. E eu penso que discutir o papel, esse papel da, dos meios de comunicação é, ele é fundamental para, para o exercício é, contínuo, é, e, principalmente, é, entre os comunicadores e pesquisadores, dessa, dessa prática comunicativa, né? é Pensar que, que vai para além da, do meio de comunicação, mas é exatamente os meios de comunicação é, de massa que vão ser os grandes, que vão reverber, reverberar de forma, de forma mais intensa essas representações. Então, eu, por isso que eu acho que é fundamental a gente também não perder de vista... É esse ponto, né, esse ângulo.
0: Bom, eu escolhi vocês para esse podcast justamente porque vocês estudam nessa interseção entre comunicação e minorias sociais. Vocês já provavelmente já fizeram algumas pesquisas, mesmo que exploratórias, para saber um pouco mais sobre o objeto de vocês. E eu queria saber, assim, o que que os atos discursivos estudados por vocês revelam sobre as minorias sociais que vocês estudam? Como que elas são vistas hoje, por exemplo, na sociedade? E essa representação hoje feita por elas é uma representação adequada ou ela tem que ser mudada? Queria saber um pouquinho mais sobre, sobre essa aplicação da revista da pesquisa de vocês.
1: É, Isabela, a gente costuma falar na, é, no mestrado que a gente acaba a pesquisa com mais dúvidas de quando a gente chegou, né? Assim, mas basicamente é, o que eu consegui observar, né? Alguns apontamentos que, que a pesquisa me deu assim foi em relação a como essas dinâmicas de representação do presidiário se alteram a partir dos tensionamentos políticos que, no meu caso, né o meu recorte possibilitou enxergar. Então, por exemplo, dentro da minha pesquisa, eu analiso três semestres políticos bastante diferentes uns dos outros. O primeiro que eu analiso é o que seria o pré-impeachment, é, o pré-golpe né que a Dilma sofreu, e o segundo seria o período pré-eleitoral das eleições de 2018, e o, o primeiro semestre do governo do Bolsonaro. Então, assim, foi bastante perceptível que no primeiro semestre, por exemplo, a gente tinha a figura do político corrupto crescendo nesse contexto prisional, que muitas matérias que, se, que tratavam da prisão estavam relacionadas a esse contexto de Lava Jato, enfim. mais uma questão que ficou bastante clara também é que os enquadramentos de sentidos dados para os presidiários, né, digamos assim, o, o conceito geral de presidiário brasileiro, não era o mesmo daqueles que eram é, relacionados ao contexto político. Então, a gente tem um primeiro, é, pude observar, né, uma primeira distinção de como são os marcadores sociais que, de fato, fazem a associação de uma representação é, com o presidiário violento, aquele presidiário que está ligado à periferia. Então, assim, ficou muito claro como as dinâmicas discursivas funcionam nesse sentido. E aí, é, no caso do, dos outros é, apontamentos, dos outros contextos políticos, né? Nesse processo em que a gente estava vivendo pré-impeachment, é, eu analisei o, a, a, o Jornal Nacional especificamente, então, assim... Nesse contexto político em que as narrativas estavam é, todas voltadas para as campanhas políticas, o jornal começou a bom, bombardear muitas notícias sobre violência e aí o presídio aparece como esse lugar central da violência, os presidiários né, nesse sentido é, desses sujeitos violentos o tempo todo. E aí uma coisa também que deu para perceber na pesquisa é que esse, esse discurso do jornal teve uma, uma aderência muito forte ao discurso do Bolsonaro, né? que é um candidato que ele teve a sua a sua arrancada, digamos assim, fortalecida por pautas conservadoras, principalmente em torno da segurança pública. Então, nesse semestre, por exemplo, é, eu observei um aumento de quase 40% das matérias relacionadas a presos e presidiários, sendo que no semestre é, que analisava o governo do Bolsonaro, apesar de ter acontecido uma série de coisas que foram relevantes para o contexto prisional, como rebeliões, aumento de morte é, dos presidiários no Rio de Janeiro, por exemplo, por conta de doença nos presídios e outras questões envolvendo também ataques de facções criminosas no norte e nordeste do país, não foram tão noticiadas assim. Então, não era só uma questão de agendamento midiático ou de interesse público, porque as notícias estavam acontecendo também nesse período é, do, do contexto é, do, primeiro do primeiro semestre do governo do Bolsonaro, só que elas já não entravam mais nessa centralidade do jornal. Então, assim, a gente observa esses deslocamentos, né, de quando a violência precisa estar em pauta, né, quando ela estava ali no processo de é, ser aderida a esse discurso e quando não. Então, outra coisa que o, que o artigo acabou apontando foi essa questão da, da, digamos assim, a relevância jornalística dos presidiários só quando eles correspondem a esse lugar discursivo da violência, né? E, e eu não estou querendo aqui é, romantizar, por exemplo, a questão da ressocialização, como se tivessem que existir só matérias tratando desse ponto de vista da ressocialização. Mas, assim, se o Brasil é um país que, em geral, não tem pena de morte ou prisão perpétua na Constituição, a gente está admitindo, então, que essas pessoas precisam e vão voltar para a sociedade, né? E a gente, aliás, o jornalismo e a mídia em geral... É, não mostra como isso acontece, né, o que precisa mudar para isso se dar de uma forma melhor, mais eficiente, então, é, na minha visão, esse problema da representação dos presidiários precisa cada vez mais escapar de uma narrativa única, né, produzir outros sentidos possíveis, tanto para esses sujeitos, quanto para suas condições de vida, de modo a realmente construir caminhos alternativos para o enfrentamento do, da comunicação é, do sistema prisional e os seus desafios sociais, né, que afetam toda a, a sociedade. O, os problemas do sistema prisional não estão deslocados. Carla,
0: eu achei interessante você falar dessa questão dos momentos políticos, porque você chegou a comentar que as próprias matérias elas acompanham um pouco... O o que os governos eles defendem. Né? É quase como se o próprio imaginário social estivesse ali acompanhando é, a, a agenda política de cada um dos governantes. Eu acho que isso se relaciona bastante com a pesquisa da Maurília, porque ela vai falar um pouquinho mais ela tenta acompanhar justamente essas mudanças do ambiente político. Hum. Fala um pouquinho mais sobre isso, Maurília. Então, eu
2: estava aqui ouvindo a Carla
0: e pensando exatamente nisso,
2: que na época que eu comecei, eu diferente da Carla, troquei Sim. meu objeto de estudo do mestrado para o doutorado, eu não segui o mesmo objeto, então eu estou começando um objeto novo. Né? E na, na época que eu estava tentando definir o que, que eu ia estudar, o que, que realmente seria o... o o objeto da minha da minha investigação eu me deparei com isso com essa discussão de eu queria estudar a representação social do indígena mas eu precisava decidir onde eu ia que tipo de representação eu ia eu ia investigar se eu ia investigar a representação social feita pela imprensa se eu ia investigar a representação social feita pela cine, pelo, pela televisão pelo pela produção audiovisual se eu ia investigar a representação social no material didático, enfim, a, as possibilidades eram muito amplas. E aí, quando eu defini é, que eu ia investigar o discurso de governo, uh, foi um pouco pensando nisso, porque, de qualquer forma, é, esse é um sistema que ele se retroalimenta, né? O discurso do governo alimenta a mídia, que alimenta também os, a, as discussões sociais, que alimenta a produção, a produção artística, audiovisual e, di, e, e didática do país. Então... É um, é um é uma teia muito emaranhada e, e, e interconectada né a minha pesquisa especificamente ela ainda está numa fase bem inicial uh, e eu acho que trazer constatações sobre esse estudo seria uma responsabilidade da minha parte uh, uma vez que eu acabei de selecionar o corpus e ainda falta fazer toda a análise do, do a análise desses desses discursos mas é, uma coisa que eu, que eu é, constatei a partir da, do trabalho de investigação para a produção do, do, do projeto de investigação é que existe no Brasil uma produção acadêmica muito extensa né, dessa temática, a partir da qual é possível perceber que, assim como os afrodescendentes, os indígenas também sofrem racismo. E, é, e isso é possível fazer porque é, é, existe, ele existe esse racismo, ainda que ele seja negado pelos povos de descendência europeia, né? Isso está presente em todos os estudos que eu tive acesso, produzidos por pesquisadores brasileiros. É, e é exatamente por conta disso que eu decidi investigar esse tema e, e, e pensar e, e contribuir um pouco com isso, né? Essas pesquisas já publicadas, elas também indicam um predomínio de uma narrativa colonial que ainda está muito presente em diversas representações desse indígena brasileiro, seja nas informações disseminadas pela mídia, na produção do material didático, na literatura, na produção televisiva e cinematográfica, enfim, em diversas outras estruturas sociais, que elas acabam retratando o indígena como um ser primitivo e selvagem, em oposição a uma superioridade branca e civilizada. Né? Uma das pesquisadoras que eu tenho como referência é a professora Maria Helena Hortolan, que é formada pela Unicamp, mas que atua atualmente no Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas, que é a universidade onde eu fiz graduação e, e mestrado. E ela tem se dedicado a estudar essa temática indígena. Uh, tem muito trabalho publicado dela, ela tem orientado também muitas outras pesquisas e eu acho que quem tiver interesse é, em saber mais sobre essa temática pode, pode pesquisar e com certeza vai encontrar muita coisa dela na internet. Uh, os dados preliminares da minha pesquisa, eles são baseados numa pesquisa exploratória que eu fiz para poder fechar o meu objeto, em que eu investiguei três os três discursos de posse dos, dos presidentes. Né? Eu peguei o discurso de posse do Lula no primeiro mandato dele em 2002, peguei o discurso de posse da Dilma no primeiro mandato dela em 2010 e peguei o discurso de posse do Bolsonaro é, agora em 2018, aliás, 2019. E a partir desse, dessa análise, apenas desse discurso é, de posse, a gente já conseguiu constatar que existem três níveis, de, digamos assim, existe, se eu tivesse que hoje determinar isso a partir desses três discursos, é, eu diria que existem três níveis de, narra de, de discurso, de, de narrativa. Uma que está muito, muito próxima da narrativa colonial, que é a do Bolsonaro, que ele resgata essa narrativa colonial e coloca o indígena no, no lugar, no lugar de, de selvagem, de primitivo, é, sem cultura, enfim, e ex existe uma que ela está no meio termo, que aí seria o discurso que, que, que foi identificado no discurso da Dilma, e é, é, a gente fala sobre isso porque a Dilma traz no discurso de posse dela, ela não faz referência aos indígenas, e ao não fazer referência a essa parcela da população, ela está contribuindo também para a disseminação dessa, dessa narrativa dominante, né? que vários autores da área da análise de discurso, que é a, a metodologia que eu vou utilizar, eles, vão, eles consideram a ocultação é uma forma de discriminar também. Então, quando você omite o outro, você está, de certa forma, é, discriminando. É uma forma de preconceito também. Então, você está tá contribuindo com o discurso dominante. E um terceiro discurso um pouco menos alinhado com a narrativa colonial, uh, que seria o discurso de posse do Lula em 2002, que é um discurso em que ele traz várias referências da diversidade brasileira. Ele vai trazer... É, Várias referências da própria cosmologia indígena, as questões, é, referências aos afrodescendentes. Então, é um discurso que ele vai, ele vai conseguir, é, ele tem essa, esse discurso do Lula, ele tem a capacidade de dialogar com todas essas camadas. Então, ele acaba se distanciando um pouco dessa narrativa dominante. Uh, isso é o que a gente chegou até agora, assim, que existe, existiriam aí três tipos de discurso. Mas, como eu falei no início, ainda é muito preliminar. É, eu não sei, pode ser que a gente descubra algo totalmente diferente lá para quando a gente pegar o, o, o trabalho e finalizar a, a análise. Mas, enfim, isso é o que eu tenho por enquanto, é o que eu
0: consigo é, vislumbrar por enquanto, né? pelo menos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Como eu falei já em outros podcasts, eu estudo a representação do imigrante. E eu faço isso a partir da metodologia do enquadramento. E aí, eu fiz um... Eu, assim como a Maurília, eu ainda não fiz a parte da aplicação da pesquisa. Eu só fiz a revisão da literatura. Mas, a partir da revisão da literatura, a gente já tem alguns dados bem interessantes. É, uma pesquisa muito que foi feita em uma grande base de jornais foi feita por um teórico chamado Benson. E ele fez uma análise comparativa entre os jornais da França e os jornais dos Estados Unidos. E, a partir dessa pesquisa, ele identificou três tipos de enquadramentos prevalentes em relação aos imigrantes. Um enquanto ameaça, e essa ameaça está relacionada à violência ou até à questão da empregabilidade mesmo. O outro, a, o enquadramento da vítima, que seria aquele imigrante enquanto um coitado, de certa forma, que, que vem às vezes enquanto vítima humanitária, então está muito atrelada essa ideia de refugiado mesmo, ou enquanto herói. Que é, aquele, que é aquele imigrante que mesmo diante de todas as dificuldades consegue superar aquelas dificuldades e aí tem sucesso e etc. E é muito interessante porque esses enquadramentos eles se repetem o tempo inteiro. Aí eu fiz outras pesquisas de revisão de literatura vendo aplicações de estudo e esses mesmos enquadramentos são sempre identificados. E dentro desses enquadramentos, há sempre a prevalência, assim há sempre uma uma separação de grupos. Então, os imigrantes eles são sempre classificados enquanto um outro grupo. E há, e há sempre essa divisão entre nós, né, de, por exemplo, nós brasileiros, e outros, o imigrante. É, da mesma forma, nós europeus e o outro o imigrante. Então, há, há sempre essa separação de países, de nações, que contribui para o processo de desumanização e de estereotipação. Síntese. Eu tinha um orientador que dizia que a gente estuda. Tinha, não, né? Tenho, porque orientador sempre é orientador para a vida inteira, eu brinco isso, ele nunca deixa de ser orientador. Mas, de qualquer forma, ele sempre dizia para a gente nas reuniões do, do grupo de pesquisa que a gente estuda aquelas questões que nos incomodam. E nos incomodam profundamente, quase co, enquanto questão de vida mesmo. É quase como se as nossas pesquisas servissem para solucionar as nossas questões. Pessoais mesmo, quase no viés da psicanálise. E eu concordo profundamente. Eu acho que hoje em dia eu estudo imigração e representação da imigração porque sempre me incomodou muito essa divisão entre eles e nós, por exemplo. Eu sempre fui muito... É, eu sempre gostei muito de receber imigrantes, sempre gostei de diversidade cultural e me incomoda muito essa separação que muitas vezes é feita pelos meios de comunicação ou pela, ou pela própria sociedade. E fica essa, esse incômodo, ele fica evidente também na minha atual condição de imigrante, né? Então, o tempo todo, em, quando eu me coloco nas situações do dia a dia, antes de qualquer coisa, eu sou imigrante no país em que eu estou agora. Então, assim, isso marca muito, é, é uma marca. É, é engraçado, né? Porque quando você está no Brasil, a, aquilo que te marca é muito aquilo que você faz e aquilo da onde você vem, por exemplo. Então, no caso, eu vim de Minas Gerais, isso, isso marca bastante. Mas quando você é imigrante, parece que você perde todas as características que são suas, e aquilo que passa a te definir é a condição de imigrante. Então, isso eu acho que é por isso que eu procuro estudar tanto essa questão, porque, querendo ou não, ela se relaciona muito com a minha história e com o que eu estou vivenciando hoje em dia. Bom, eu vou
2: tentar resumir esse negócio aqui, pera lá. Eu acho que não tem como a gente falar sobre essa questão das representações sem pensar no, escu no discurso de uma elite dominante, né? que é o discurso que é, que é trazido e que acaba se tornando o discurso da maioria da, da sociedade. Então, eu penso que isso foi algo que sempre me incomodou, esse discurso hegemônico, essa importância, a, a, a importância que tinha o discurso da elite em detrimento do, do que as minorias é, pensavam e queriam. Então, eu cheguei é, nesse objeto de estudo que é investigar o, o indígena, mas eu venho de uma construção que investigou outros, outras minorias na, 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 nas minhas pesquisas e na minha própria vida mesmo. Então, eu penso que a gente não pode deslocar essa representação do, do, do sistema de poder, dessa questão institucionalizada. Eu queria trazer uma, uma fala do, do pesquisador, que é a base da minha, da minha, da minha pesquisa, da minha, da, da, teórico da minha pesquisa, que é o Theo Van Dyke, em que ele fala que, que o preconceito ético e ideológico, ele não é inato, mas ele é desenvolvido a partir da comunicação, que ele age como um reprodutor do discurso de legitimidade de um grupo dominante. Em suma, ele fala que o racismo é algo que é ensinado na sociedade, né? Eu trago esse exemplo do racismo para a gente refletir sobre as demais práticas discriminatórias, porque esse mesmo discurso dominante que, é, ele precisa ser quebrado para que possa ser combatido também o machismo, a homofobia, a xenofobia, whatever, né? É, eu penso que temos que seguir lutando e contribuir, eu acho que com a minha pesquisa eu tento sempre contribuir, é um pouquinho essa, é, é aquele, aquele pontinho diferente e de contribuição que eu dou para é, quebrar essas essa hegemonia né? É, e romper com esse pacto social nefasto para as minorias. Eu acho que combater essas representações equivocadas em, em todos os espaços é, que a gente estiver é o nosso dever, seja esse espaço uma reunião familiar, uma conversa com amigos ou mesmo
1: nos espaços formais e institu institucionalizados que a gente esteja. É, pessoal, complementando né, o que vocês já falaram, assim, é, a minha questão é, com sujeitos em privação de liberdade tem bastante semelhança com o que a Isabela falou, esse incômodo né, por essas condições determinantes que acabam colocando em caixinhas né, as pessoas e as ações e os pertencimentos, e também por conta da minha participação durante oito meses num projeto em duas penitenciárias aqui em Juiz Fora, em Minas Gerais, em que eu Realmente, observei o quão complexa é a tarefa de comunicar o sistema prisional, né, a vida dos agentes, a, as dinâmicas de, de forças que atuam ali dentro mesmo.
3: Autor da semana.
1: Quando a gente se refere
3: à representação de mães, é como se fosse indissociável mãe barra mulher. Né? Então, mulheres que devem ser mães, e aí eu trago a tese da socióloga israelense Orna Donald, que depois virou um livro, né, que é Mães Arrependidas, que ela faz algumas entrevistas e traz o tema, né, esse, o assunto que é um tabu, de mulheres que se arrependeram de ser mãe. É uma pressão social, né, a maternidade, a gente sabe, é como se fosse um senso comum que todas as mulheres nasceram para ser mãe. E quando tem esse outro discurso, que não querem ter filhos ou que se arrependeram, isso é muito difícil para ser comentado, né? A sociedade não está preparada ainda para essa conversa. Então é como se fosse um clique, a partir do momento que você ganha o seu filho, é como se fosse um amor é, inabalável, um amor incondicional e não funciona assim. A gente sabe que há outros discursos que param na sociedade que são silenciados. Então, eu acredito que o livro, né, barra tese, é, um, é uma leitura essencial para todas as mulheres, porque envolvem é, outras temáticas sobre o feminino que desencadeiam as questões da maternidade também do ser mulher. Obrigada, Nara
0: Reis, pela participação. A Nara, ela estudou no mestrado em comunicação na UFJF, o mesmo mestrado que eu fiz, e ela também foi convidada especial do nosso episódio sobre racismo estrutural. Foi um episódio especial com três convidados distintos. Então, se você tiver curiosidade quiser saber mais sobre o tema, é só conferir aí no feed. Bom, muito obrigada, Carla e Maurília, pela participação de vocês. Foi ótimo ter as duas como convidadas nesse episódio.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Isabela, Maurília, toda a equipe do Dialéticas. Espero curtir com vocês aí os próximos podcasts. Está sendo muito legal acompanhar o trabalho de vocês. Um abraço. Obrigada, gente. Carla, foi um prazer conhecer você.
2: Acho que a gente pode trocar figurinhas depois. Isabela, obrigada pelo convite. É, um, é uma satisfação mesmo, como eu falei no início, participar do, do, do Dialéticas, que é um projeto que eu vi nascer aqui, né? é, aqui no, junto com no, no, no grupo de amigos do doutorado. Então, acho que é, é muito importante a gente continuar contribuindo para que cada vez mais a, a, gente, a gente possa trazer temas mais interessantes e mais diversos também. Eu acho que é uma contribuição legal para a ciência e para a comunicação que vocês estão
0: dando. Obrigada a você, ouvinte, pela sua audiência. Siga a gente no seu tocador de podcast favoritos e também no Instagram e no Twitter, com o nome dialéticas. O Fábio não esteve presente hoje, mas ele vai falar numa sonora um pouquinho mais do texto da próxima semana.
3: Bom, na semana que vem a gente vai debater o texto Imersão em Jogos Narrativos de Videogame. Ele foi publicado em 2014 na revista acadêmica Contra Campo e de autoria dos pesquisadores da UERJ, o Gustavo Aldi e a Fátima Regis de Oliveira. Espero vocês!
0: Obrigada, Fábio! Então nós nos encontramos na semana que vem com mais um episódio do Dialéticas. Um beijo no coração!